0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Primo Corinzi, capitolo 10. Leggerò alcuni versetti a partire dal versetto numero 1. Quindi, è visto la, di, del nostro caro fratello Paolo ai santi di Corinto. Capitolo 10. Dice l'Apostolo Paolo, perché fratelli non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare e tutti furono battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè e tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale. E tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e la roccia era Cristo. Ma della maggior parte di loro il Dio non si compiacque, poiché furono atterrati nel deserto. Or queste cose avvennero per servire d'esempio a noi onde non siamo bramosi di cose malvagie come coloro ne furono bramosi, onde non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo che è scritto il popolo si sedette per mangiare e per bere, poi s'alzò per divertirsi, onde non fornichiamo come taluni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo, 23.000, onde non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono, morsi dai serpenti e non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. O queste cose avvennero loro, per servire, ad esempio, e sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Perciò, chi si pensa di stare ritto, guardi di non cadere. Nuna tentazione vi accolti che non sia stata umana. Oridì è fedele, non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne onde la possiate sopportare. Dunque, qui l'apostolo Paolo ci ricorda quello che avvenne alla maggior parte degli israeliti che erano usciti dal paese d'Egitto. Ora voi sapete che il Dio a suo tempo fece scendere in Egitto prima Giuseppe e poi Giacobbe e il suo parentato. Una volta che Giacobbe e il suo parentato discesero in, eh, in Egitto, poi moltiplicarono e Dio lo rese, lo rese, lo rese un popolo fecondo E poi avvenne che iniziò, ad un certo punto, per volere di Dio, una dura servitù. Cioè il popolo fu oppresso dal faraone che era sorto e eh, faraone naturalmente cominciò ad angariarli, ad agire contro di loro con astuzia, con malvagità, li oppresse. Eh, e tutto questo eh, perché si dovevano adempiere delle parole che il Dio aveva, eh, aveva detto, eh, aveva detto a, eh, ad Abramo, infatti eh, il Signore gli aveva detto sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro e vi saranno schiavi e saranno oppressi per 400 anni ma io giudicherò la gente di cui saranno stati servi e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze. Dunque si dovevano adempiere queste parole, quindi Dio fece sì che gli israeliti fossero resi schiavi dagli egiziani e dopo una eh, schiavitù secolare ecco che Dio mandò in Egitto eh, Mosè e suo fratello Aron per liberare il popolo di Israele dalla mano di Faraone. Il, il Dio colpì eh, l'Egitto e gli egiziani con dieci terribili piaghe che si abbatterono sul, sull'Egitto per costringere Faraone a lasciare andare il eh, popolo eh, di Israele e così avvenne che il Signore eh, liberò gli israeliti dalla mano di degli eh, egiziani e il Signore li, li menò nel deserto e gli fece fare una gli fece fare la strada che naturalmente Dio aveva decretato per loro per farli giungere poi nella terra che aveva promesso ad Abramo, Isacco e Giacobbe che era la terra di Canaan dunque in, gli israeliti intrapresero un viaggio eh, praticamente eh, dal momento in cui il Signore li liberò dal paese eh, d'Egitto e eh, eh, uscirono tutti eh, tutti gli israeliti uscirono Eh, e eh, cosa c'è scritto? infatti che eh, dice i nostri padri furono tutti sotto la nuvola tutti passarono attraverso il mare tutti furono battezzati nella nuvola e nel mare tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale tutti bevvero la stessa bevanda spirituale notate quel tutti è ripetuto ma poi Paolo dice appunto, ma della maggior parte di loro il Dio non si compiacque perché furono atterrati nel deserto e io voglio parlarvi, voglio concentrarmi proprio su questo, cioè sul fatto che il Dio, della maggior parte degli israeliti che aveva tratto lui con mano potente dal paese d'Egitto, non si compiacque. Costoro non piacquero a Dio e difatti furono atterrati nel deserto. Non entrarono nella terra che il Dio aveva promesso ai patriarchi, una terra dove scorreva il latte e il miele. Quindi bisogna partire appunto da questo punto fermo che sì, tutti uscirono e così via, ma della maggior parte di loro il Dio non si compiacque, poiché furono atterrati nel deserto. Ora dice Paolo che queste cose avvennero per servire d'esempio a noi, onde non siamo bramosi di cose malvagie. Dunque, perché Dio non si compiacque della maggior parte degli israeliti che uscirono appunto dall'Egitto? Perché si dettero a cose malvagie, furono bramosi di cose malvagie. Per questo furono atterrati nel deserto. Sì, furono atterrati nel deserto persone che avevano visto il Dio operare portenti prodigi a favore di Israele, avevano visto la sua potenza, eppure furono bramosi di cose malvagie. Quando si studia la storia del popolo di Israele, si rimane veramente sbigottiti davanti a questo. Cioè che benché gli israeliti avessero visto la potente mano di Dio operare in loro favore, essi Furono bramosi nel deserto, furono bramosi di cose malvagie. E quindi il Dio li atterrò nel deserto. Ora Paolo dice che queste cose avvennero, quindi accaddero, per servire d'esempio a noi. Allora, davanti a queste parole noi dobbiamo prestare molta attenzione a quello che avvenne a quegli israeliti che furono bramosi di cose malvagie. Perché? Perché furono puniti da Dio. E quindi queste. Cose che sono state scritte sono state scritte per nostra ammonizione affinché proprio noi non, non seguiamo le orme di quegli israeliti che furono bramosi di cose malvagie. E l'avossolo Paolo fa un elenco di queste cose malvagie, di cui furono bramosi o che bramarono quegli israeliti. Ascoltate cosa dice, onde non diventiate idolatri, come alcuni di loro. Secondo che scritto il popolo si sedette per mangiare e per bere, poi s'alzò per divertirsi. Considerate infatti che gli israeliti, dopo che Mosè salì sul monte Sinai per ricevere appunto le parole da Dio, siccome che vedevano che eh, diciamo, tardava a venire, chiesero appunto che gli fosse praticamente fatto un vitello d'oro. Aaron ne acconsentì. E appunto il eh, popolo si diede all'idolatria, una volta che appunto fu cesellato questo vitello d'oro, poi il popolo si detta all'idolatria. Pensate. Pensate a quale malvagità quegli israeliti si dettero all'idolatria, che i Dio condannava e che condanna tuttora. L'idolatria infatti è un'opera della carne. Gli idolatri non erediteranno il regno di Dio. Ricordatevelo questo. Allora gli idolatri furono puniti da Gli idolatri ancora oggi vengono giudicati da Dio perché bramano qualcosa di malvagio. Si danno a qualcosa di malvagio, qualcosa che è in abominio agli occhi di Dio. L'idolatria contro la quale si parla si sente parlare troppo poco, troppo poco. Evidentemente perché da parte di molti c'è la paura di eh, essere perseguitati dalla Chiesa papista. Perché quando condanniamo l'idolatria naturalmente dobbiamo condannare il culto ai cosiddetti santi, il culto alla cosiddetta Madonna e eh, che appunto promuove la Chiesa Cattolica Romana appunto con poi l'ausilio di immagini, state, statuette, statuine, medaglie, medagliine, medaglioni processioni di tutti i tipi eh, messe in onore di questo, di quell'altro santo eh, e così via è chiaro, viviamo in un paese fortemente idolatra Eh, perché appunto la Chiesa Cattolica Romana fomenta, promuove l'idolatria. La Chiesa Cattolica Romana incita a violare il comandamento di Dio, i comandamenti di Dio, perché voi sapete sapete che c'è un comandamento che dice espressamente non ti fare scultura alcuna, ne immagino alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra, non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servir loro perché io l'Eterno, il Dio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri e sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Quindi non solo la Chiesa Cattolica Romana eh, diciamo, eh, incita a violare questo comandamento, perché effettivamente, diciamo quello che noi vediamo con i nostri occhi è una chiara eh, violazione di questo, di questo, di questo comandamento. Eh, la Chiesa Cattolica Romana poi difende anche l'idolatria, lo fa praticamente con ragionamenti, diciamo, vani: ragionamenti. Eh, pomposi ma vuoti, basta prendere un libro di teologia, un qualsiasi libro di teologia o un qualsiasi catechismo della Chiesa Cattolica Romana, appunto per leggere questi ragionamenti vuoti, insensati che vengono fatti in difesa, appunto del, dell'idolatria. Peraltro nel catechismo che viene insegnato eh, ai bambini questo comandamento è stato, è, stato, è stato tolto perché voi sapete che sono stati manomessi i dieci comandamenti. Eh, e quindi diciamo, eh, alla fine gli viene pure nascosto questo, questo, comanda, questo, questo comandamento e una delle ragioni praticamente adotta, eh, adotte è quello che appunto non viviamo più a quei tempi mh, quando Israele era circondato da popoli pagani appunto che erano dediti all'idolatria ma mi domando veramente che ragionamento è questo perché voglio dire, nel mondo non c'è ancora oggi l'idolatria? Mm? Certo che c'è l'idolatria, è come se c'è l'idolatria, in qualsiasi, in qualsiasi eh, diciamo, continente c'è idolatria, però vedete, eh, c'è la Chiesa Cattolica Romana che fomenta, eh, fomenta l'idolatria, peraltro a questi, a questi cosiddetti santi, alla cosiddetta Madonna, vengono offerti anche cibi, vengono offerti anche vivande, eh, in, loro, in, loro, in loro onore, quando appunto arriva la, eh, da, la giornata dedicata a loro in questo o in quel paese. E per questo, che a tale riguardo vi ricordo, vi ricordo che quando Paolo, poi eh, po- più in là, eh, dice: Cari miei, fuggite l'odolatria. Praticamente l'Apostolo Paolo parla, del, fa riferimento a delle carni che i gentili sacrificano ai demoni e non a Dio. E appunto questo ci, ci ricorda che noi dobbiamo astenerci da queste carni, o carni o diciamo, cose che vengono sacrificate o dedicate ai demoni. Voi direte che c'entrano i demoni con gli idoli, c'entrano perché dietro gli idoli ci sono i demoni. Tutte queste vivande che vengono offerte alla statua della cosiddetta Madonna, alla statua del cosiddetto Padre Pio e così via, sono tutte cose che vengono sacrificate e consacrate ai demoni che si nascondono appunto dietro questo culto idolatrico. Allora, chi eh, parte- diciamo mangia di queste, di queste cose, praticamente partecipa alla mensa dei demoni. Ecco perché noi ci dobbiamo astenere da queste cose per non avere comunione coi demoni, noi siamo il popolo di Dio, siamo un popolo santo, siamo un popolo appartato da Dio e quindi ci dobbiamo astenere dal partecipare alla mensa dei demoni, è chiamata così, quindi come popolo di Dio non dobbiamo praticamente eh, mangiare quelle cose che appunto i cattolici romani appunto eh, dedicano, offrono, sacrificano ai loro idoli Mm? o ai loro dei perché alla fine poi sono sono degli dei basta considerare i loro cosiddetti santi quelli canonizzati santi che praticamente sono degni di essere invocati da qualsiasi parte della faccia della terra pensate un po' voi No? E praticamente lì ci sono, ci sono dei demoni a cui vengono sacrificate queste cose e quelle cose appunto sono contaminate, contaminate. E noi non dobbiamo avere comunione con i demoni, quindi ci dobbiamo astenere. Astenere. Avete capito? Astenere da quelle cose sacrificate ai idoli. Lo so, queste cose oggi vengono considerate delle cose sorpassate. Mm? Eh, delle cose inutili da insegnare, dei pesi che si mettono sulla Chiesa, eh? tutte queste, tutti questi ragionamenti ormai li conosciamo a memoria, eh? sono tutte ciance, eh? perché è quello che appunto è scritto noi lo riportiamo e appunto lo trasmettiamo così com'è, se se c'è scritto che dobbiamo astenerci dalle cose sacrificate agli idoli noi insegniamo che appunto dobbiamo astenerci dalle cose sacrificate agli idoli perché Perché, appunto eh, lì eh, c'è un'idolatria quelle carni sacrificate agli idoli, appunto, fanno parte del culto idolatrico, di un culto reso ai demoni e non a Dio. Ricordatevelo. Quindi dobbiamo prestare attenzione, fratelli del Signore, perché eh, questa condotta, questa condotta iniqua, viene eh, chiamata idolatria ed è una cosa malvagia di cui eh, la chiesa eh, non deve mai bramare che la chiesa non deve mai bramare nel momento in cui la chiesa si, eh, si dà all'idolatria eh, arrivano i giudizi di dio per certo arrivano i giudizi di dio le punizioni di dio perché dio è un vendicatore e non lascia eh, il Il colpevole per impunito, ricordatevelo sempre questo. Quindi vedete, una di queste cose malvagie di cui furono bramosi gli Israeliti fu fu l'idolatria. L'idolatria. Quindi vegliate, perché può sempre sorgere qualcuno in mezzo alla chiesa. Appunto, che incita a, a partecipare all'idolatria, invece di fuggirla, praticamente esorta a, a, a partecipare all'idolatria, mangiando appunto cose sacrificate ai, agli idoli ossia ai demoni che si nascondono naturalmente dietro gli idoli, quindi vegliate come dice la scrittura, fuggite l'idolatria e come dice Giacomo eh, Giovanni, scusate, nella sua epistola eh, alla fine poi lo dice, ricordatevi queste parole sono scritte alla fine della prima epistola dell'apostolo Giovanni figlioletti, guardatevi dagli idoli dagli idoli, sì, ci dobbiamo guardare dagli idoli perché noi ci dobbiamo guardare dall'idolatria. Poi prosegue l'Apostolo Paolo dicendo onde non fornichiamo come taluni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000. Vedete un'altra eh, delle cose eh, malvagie che bramarono gli israeliti che erano usciti dall'Egitto sì, dopo aver visto eh, le opere portentose di Dio. Ecco, si dettero alla fornicazione, una parte del popolo si dette alla fornicazione. E ne caddero in un giorno solo 23.000, anche qui il giudizio di Dio arrivò, perché Dio giudica i fornicatori. La fornicazione è peccato. Bisogna fuggire anche la fornicazione, non solo l'idolatria, anche la fornicazione, la fornicazione anch'essa è opera della carne, e a tale proposito vi ricordo che il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Dice Paolo che ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Ora siccome che il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in noi, il quale noi abbiamo da Dio e che non apparteniamo a noi stessi, noi naturalmente dobbiamo badare a noi stessi al fine di non contaminare le nostre membra che sono membra di Cristo perché noi siamo chiamati a prestare le nostre membra al servizio della giustizia affinché Dio sia glorificato per mezzo di noi siamo stati comprati a prezzo, fratelli quindi dobbiamo glorificare Dio nel nostro corpo guai a noi dunque se ci dessimo alla fornicazione cosa faremmo? profaneremmo appunto il Tempio dello Spirito Santo eh? incorreremmo nel giudizio Dio, nel giusto giudizio di Dio. Sapete quanti credenti si sono abbandonati alla fornicazione e poi sono stati colpiti da Dio duramente? Tanti. Quindi fuggite la fornicazione. Poi dice onde non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. Sì perché esiste anche il comandamento di, che dice di non tentare il Signore e già Non bisogna tentarlo. Invece molti cosa fanno? Eh? Ci sono quelli che come gli israeliti tentano il Signore. Lo tentano sì. Prendono piacere alcuni a tentare il Signore. Come se il Signore non vedesse, come se il Signore non sentisse, tentano il Signore. Però che cosa avvenne agli israeliti che tentarono il Signore? Perirono, morsi dai serpenti, sì perché Dio mandò in mezzo a loro dei serpenti velenosi che appunto fecero una strage perché morsero appunto tanti israeliti che perirono. Vedete? Anche qui, anche qui si manifestò l'ira di Dio contro eh, i eh, trasgressori della parola di Dio. Qui appunto contro coloro che tentarono il Signore, ancora oggi l'ira di Dio si manifesta dal cielo non solo contro coloro che si danno all'idolatria, contro coloro che si danno alla fornicazione, ma anche contro coloro che tentano il Signore e Dio appunto fa trovare a loro il salario della loro, della loro condotta punendoli. Quindi badiamo a noi stessi e non tentiamo il Signore. Poi eh, ecco che arrivano i mormori, anche il mormorare eh, è è è un qualcosa di eh, malvagio ed è una una delle cose malvagie che appunto bramarono eh, gli israeliti. Infatti cosa dice? O comunque una parte degli israeliti e non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ecco. Anche questo comandamento, quello di non mormorare, è, assieme agli altri comandamenti oggi pro, viene ignorato, viene ignorato. Ma mi volete dire chi sono coloro che predicano appunto dicendo fuggite l'idolatria, fuggite la fornicazione, non tentate il Signore, non mormorate. Oggi sono ben pochi, fratelli, ben pochi. Le chiese pensano a tutt'altro che predicare queste cose, capite? Perché... Alle chiese di oggi, alla maggior parte delle chiese di oggi, non interessa assolutamente che la chiesa si santifichi, assolutamente. La santificazione viene rigettata e quindi è del tutto normale, consequenziale che non si senta predicare né contro l'idolatria né contro la fornicazione né contro il tentare il Signore, neppure contro il mormorare. Sì, perché c'è anche questa cosa malvagia. Allora, gli israeliti che si dettero al mormorio a mormorare furono colpiti dal distruttore. Ah, qualcuno dirà, ma no, ma oggi. Ma che pensi, che questo riguarda anche noi? Eh? Sì, sì, riguarda proprio anche noi. Infatti Giacomo, il fratello del Signore, che cosa dice eh, nella sua epistola? Fratelli, non mormorate gli uni contro gli altri, onde non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Dov'è il giudice? Dov'è il giudice? Eh? Dov'è il giudice? Fatevi questa domanda e appunto rispondete, vi faccio questa domanda, A co- come rispondete? Eh, rispondete dicendo che è alla porta, quindi non è molto lontano, eh? Eh, il giudice è vicino, da quello, da quello che appunto qua dice la Sacra Scrittura, il giudice è alla porta, quindi ascolta, quindi vede, eh? i mormoratori non hanno scampo. Quelli che mormorano contro Dio, contro i ministri stabiliti da Dio, contro altri fratelli, eh, non hanno scampo, vengono giudicati. Naturalmente il giudice appartiene a Dio, io dico quello che avviene ai mormoratori, i mormoratori sappiatelo, vengono giudicati da Dio, anche perché i mormoratori sono dei bugiardi. Quelli che mormorano sono dei bugiardi, amano e praticano la menzogna, sono dei maldicenti e sono dediti al mormorare. Il Dio vede ogni cosa, sente ogni cosa e naturalmente, siccome che Dio è giusto e santo, poi naturalmente giudica, punisce coloro che appunto mormorano. Quindi vedete è un comandamento anche quello di non mormorate, è un comandamento. Sono comandamenti questi che gli apostoli davano per la grazia di Dio. Vedete la grazia di Dio che era con gli apostoli quanto era grande la grazia. eh? E questo veramente ci fa pensare, veramente, che alla fine poi eh, tutto questo viene dalla grazia di Dio. eh? Anche i comandamenti che ci hanno dato gli Apostoli praticamente sono conseguenza della grazia, fratelli. Quando dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Tessalonica voi che sapete quali comandamenti vi abbiamo dati per la grazia del Signore Gesù. Ma vedete, anche il fatto che il Signore ci ha dato dei comandamenti tramite gli Apostoli, è una grazia fratelli, è una grazia che abbiamo ricevuto dal Signore, perché i comandamenti che il Signore eh, ci ha dato tramite gli Apostoli sono dei comandamenti per il nostro bene per il nostro bene non per il nostro male e quindi osservarli fa bene capite? cosa dice Eh, cosa dice qua Eh, Giovanni nella sua prima epistola epistola, a un certo punto dice così che questo è l'amor di Dio che osserviamo i suoi comandamenti e i suoi comandamenti non sono gravosi quando ci dicono ma voi imponete dei dei pesi sui credenti dei pesi schiaccianti quali pesi schiaccianti. Qui dice che questo è l'amor di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti e i suoi comandamenti non sono gravosi. Quindi, il comandamento di eh, fuggire l'idolatria, il comandamento di eh, fuggire la fornicazione, il comandamento eh, di non tentare il Signore, il comandamento di non mormorare. Qui dice la scrittura che tutti questi comandamenti non sono gravosi, non sono pesanti. C'è qualcuno che può dire che sono pesanti, gravosi questi comandamenti, ma non c'è nessuno. Fratelli al Signore, quindi vedete, eh, molti trovano sempre delle giustificazioni no? per appunto, eh, evitare. Eh, di osservare i comandamenti che gli Apostoli ci hanno eh, dato per la grazia del Signore Gesù. Ecco, ricordatevi questo, che i comandamenti che gli Apostoli ci hanno dato, ce li hanno dati per la grazia del Signore Gesù. Noi dobbiamo ringraziare Dio, fratelli che veramente si è compiaciuto di darci questi comandamenti perché noi mediante i comandamenti che gli apostoli ci hanno dato intendiamo qual è la volontà di Dio ed è meraviglioso intendere qual è la volontà di Dio verso di noi perché Perché quelli che mettono poi in pratica la volontà di Dio sono beati infatti grande gioia hanno quelli che appunto poi eh, si dilettano nei comandamenti del Signore. Eh sì, perché è vero, Dio ci ha dato dei comandamenti, ma nell'osservanza dei comandamenti, appunto, che Lui ci ha dato, c'è una grande gioia, si prova una grande gioia. Sono beati tutti coloro che, appunto, osservano i comandamenti che il Dio ci ha dato. eh, Tramite gli apostoli, quindi non vi fate ingannare da tutti coloro che, appunto, quando sentono parlare di questi comandamenti, cominciano subito ad accusarvi di essere di quelli che vogliono porre sul sul loro diciamo eh, sul loro collo un, un gioco pesantissimo, qualcosa di gravoso. Ma non è assolutamente così. Non è assolutamente così. Eh. Quindi state tranquilli perché oramai queste accuse, fratelli, le conosciamo a memoria, queste accuse false che ci rivolgono fanno parte di tutte quelle calunnie che ci lanciano appunto i nemici della verità. Dice Paolo, queste cose avvennero loro per servire d'esempio, vedete? Avvennero loro per servire d'esempio a noi fratelli, vedete? Cioè, rendetevi conto, noi dobbiamo ringraziare Dio per queste cose che sono state scritte eh? perché ci servono d'esempio o, per, o anche cioè, il fatto che siano avvenute Dio ha fatto sì che fossero scritte. No? Cioè, il fatto che Dio abbia fatto, che fosse, abbia fatto sì che fossero scritte, ma veramente, ma noi per questo dobbiamo rendere grazie a Dio, perché noi traiamo un'ammonizione da quello che è scritto, salutare, salutare, perché appunto leggendo i giudizi con cui Dio ha colpito i ribelli, noi siamo praticamente spinti a temere Dio e quindi a... Fuggire il male. E da questo naturalmente fuggire il male noi ne abbiamo del bene. Guardate che quelli che fuggono il male si trovano bene. Eh? Mm? Quelli che fuggono il male eh? sono, ma proprio sono tranquilli, sono quelli che procacciano il male che non sono tranquilli. Guai all'Empio, male gli incoglierà. Non c'è mai scritto nella scrittura guai al giusto. Mai. Il giusto è sempre dichiarato beato. Sempre, sempre benedetto, beato, felice. Eh? Però l'Empio, no. L'Empio non è mai dichiarato dalla Sacra Scrittura beato. No. Sì, è vero, ci sono quelli che lo dichiarano beato, ma sono, sono gli empi. Gli empi dichiarano beati i loro compagni empi, però appunto non c'è nessuna beatitudine, eh, diciamo per gli empi ci sono solo giudizi. Se la scrittura dice guai all'empio, male gli incoglierà, guardate, siate proprio certi che all'empio proprio succederà quello che teme e all'empio cadrà sulla testa appunto il giudizio di Dio. Quindi Vedete fratelli, per noi che ci troviamo negli ultimi termini dei tempi, queste cose sono state scritte, no? affinché ci servano da munizione e affinché noi ci possiamo, diciamo, santificare nel timore di Dio, perché è scritto, procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Noi siamo il popolo di Dio eh, e, come dice, e come dice Pietro nella sua prima epistola, Come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo. Vedete questi comandamenti appunto, mediante mediante i quali eh, noi siamo esortati a fuggire queste cose malvagie, naturalmente eh, servono affinché noi abbiamo una condotta santa finché noi siamo santi in tutta la nostra condotta perché noi siamo chiamati appunto a santificarci a piacere al Signore con tutta la nostra condotta e quindi naturalmente per questo noi ringraziamo il Dio perché ci dà di intendere la sua volontà che è sempre vi ricordo una volontà buona verso di noi perché Dio è buono. Dio è buono. Molti eh, vogliono far credere che il nostro Dio è cattivo. Mm? No, il nostro Dio è buono, eh, vuole il nostro bene, ci fa del bene e i comandamenti che ci ha dato tramite gli apostoli, i suoi apostoli, ce li ha dati per il nostro bene. Bene, quindi facciamo tesoro di essi e osserviamoli, eh? noi che ci troviamo negli ultimi termini dei tempi, sapendo appunto che la fine di ogni cosa è vicina come scritto. Perciò chi pensa di stare ritto, guardi di non cadere. Dunque, sei in piedi, ringrazia Dio, ma naturalmente stai attento, stai attento a non cadere. Eh? Quindi veglia e prega, perché sicuramente il tentatore ti tenterà, il tentatore ti tenta, il tentatore tenta ognuno di noi. Però abbiamo un grande Dio, abbiamo un grande Dio che naturalmente ci sostiene e ehm, siccome che è fedele, grande la fedeltà di Dio, eh, egli non permetterà che noi siamo tentati al di là delle nostre forze. Dio conosce la forza di ciascuno di noi e non permetterà che appunto noi siamo tentati al di là delle nostre forze, ma dice con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, onde la possiate sopportare. Quindi vedete noi abbiamo questa promessa, una promessa fedele e verace. D'altronde è vero quello che dice Paolo, nuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Pu- può dire qualcuno di noi fino adesso, eh? non importa quanto tempo sia passato dal momento in cui c'è stata la conversione, la nuova nascita, ma può qualcuno di noi affermare che c'è stata una tentazione che Non era umana? Io non posso dirlo. Devo devo affermare che ogni tentazione che mi ha colto è stata umana. Lo devo devo confessare. È proprio così come dice la Sacra Scrittura. eh? Quindi fidiamoci di quello che dice la Sacra Scrittura e naturalmente, naturalmente nel momento in cui il tentatore si appressa a noi per tentarci, ricordiamoci di quello che dice la scrittura. Lo dice, lo dice Pietro nella sua, nella sua prima epistola quando dice «Seate sobri, vegliate il vostro avversario, il diavolo va attorno a Guisa di leone Ruggente cercando chi possa divorare, resistetegli stando fermi nella fede». Ecco che cosa bisogna fare dunque quando arriva il tentatore, cioè il diavolo. Bisogna resistere. Resistegli in che maniera? Stando fermi nella fede. Vedete? Ecco perché diciamo, la scrittura ci esorta a stare fermi nella fede, perché stando fermi nella fede si resiste al diavolo. Si resiste al diavolo che, vi ricordo, sedusseva con la sua astuzia. Quindi ricordatevi che il tentatore è astuto e la sua tentazione naturalmente è fatta, diciamo astutamente. Ecco ecco perché bisogna rimanere saldi nella fede. Dice Giacomo nella sua sua epistola sottomettetevi dunque a Dio ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. In che maniera si resiste al diavolo? Stando fermi nella fede. E cosa dice? Ed egli fuggirà da voi. Sapete, molti fanno il contrario. Praticamente si sottomettono al diavolo e resistono a Dio. Mm? Sì, sì, si sottomettono al diavolo. Infatti fanno la volontà del diavolo. Sono prigionieri del diavolo. Fanno proprio la volontà del diavolo. Parlano da parte del diavolo, agiscono da parte del diavolo e si dicono cristiani. eh? Si dicono cristiani. D'altronde, fratelli del Signore, io vi ricordo che quando Paolo Paolo parla della eh, eh, della eh? dell'armatura dell'armatura di Dio della quale noi ci dobbiamo eh, rivestire eh? Eh, per naturalmente per per stare saldi contro le insidie del diavolo tra queste armi c'è anche lo scudo della fede, vedete? resistetegli stando fermi nella fede, allora cosa dice qui agli Efesini? Prendendo oltretutto ciò lo scudo della fede, col quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Eh sì, perché i dardi del maligno hanno questa particolarità che sono infuocati. Eh? Ma noi rendiamo grazie a Dio, fratelli nel Signore, perché mediante lo scudo della fede noi respingiamo Appunto, questi dardi infuocati del maligno, anzi, come dice la scrittura, li spingiamo spegniamo, li spegniamo, eh? arrivano infuocati e noi appunto li li spegniamo con lo scudo della fede, quanto è importante lo scudo della fede, eh? non vi vi illudete fratelli, senza lo scudo della fede si rimane vittima del diavolo, si cade in tentazione senza lo scudo della fede, eh? io vi avverto fratelli del Signore, ci sono quelli che avendo fatto oggetto della buona coscienza hanno naufragato quanto alla fede il diavolo ormai si è preso, si è preso si è, cioè proprio li possiede praticamente, no? perché ormai sono in balia del diavolo: vedete quanto è importante conservare una buona coscienza. Eh? Davanti a Dio, davanti agli uomini, è quello che facevano gli apostoli mentre alcuni, sapete, che fanno? Ci rinunciano alla buona coscienza. Pensano che sia una cosa da poco, una cosa da niente. No, fratelli, è gravissimo perché quella praticamente è l'anticamera della morte, del naufragio. Perché nel momento in cui uno fa getto della buona coscienza, praticamente naufraga quanto la fede. Quando uno naufraga quanto la fede, cade proprio nelle grinfie del diavolo. Eh sì, invece, invece, praticamente conservando una buona coscienza davanti a Dio e davanti agli uomini, si rimane proprio veramente eh, nella fede, capite? Si rimane nella fede. E invece, e invece eh, chi, chi fa getto, chi rinuncia alla buona coscienza, naufraga. Naufraga quanto alla fede. E questi sono i naufraghi che abbondano nelle denominazioni evangeliche e si riconoscono perché appunto parlano come i naufraghi, cioè come quelli che hanno naufragato quanto alla fede. Non hanno fede. Non hanno fede, sì, parlano di fede, pensate un po' voi, parlano di fede senza sapere quello che intendono, ma non hanno la fede e lo dimostrano che non hanno la fede. Non hanno la fede, non confidano in Dio, non resistono al, eh, al diavolo stando fermi nella fede. Ma se hanno noffregato quanto alla fede, come fanno a resistere al diavolo? Non possono. Eh? E poi infatti la loro vita è costellata dall'incredulità. Non hanno fede in Dio, non confidano in Dio, ma confidano in loro stessi, confidano negli uomini. Hm? ma assolutamente non mostrano di avere fede in Dio. Sapete però che cosa fanno? Eh? Vi mettono davanti qualche opera buona eh? per ingannarvi, trarvi in inganno, eh? per cercare di farvi credere che loro hanno la fede. Ma è tutto una astuzia loro. Eh? Eh, sapete quanta gente che ti mostra delle opere buone che non ha fede? Mm? sapeste quante io ne ho conosciute quando ne ho incontrate eh? facevano questo facevano quest'altro poi messi alla prova si dimostravano senza fede e ancora oggi nelle chiese evangeliche è così, ci sono quelli che per mascherare la loro incredulità la loro mancanza di fede eh, cercano di ingannarti facendoti vedere qualche opera buona Mm? ma sappi che quello è semplicemente Un praticamente, eh, come si dice, è una loro macchinazione per trarti in inganno perché sono persone che hanno fatto oggetto della della buona coscienza e quindi hanno una fregata quanto alla fede. Ma lo sapete, per esempio, nella Chiesa Cattolica Romana, ma lo sapete che ci sono. Già ne ho accennato un'altra volta, lo sapete che ci sono dei mafiosi, dei camorristi, degli andranghetisti, eh? che sono persone malvagie, persone che ammazzano, tentano di ammazzare altre persone, persone che rubano, persone diciamo date all'iniquità. Ma lo sapete che fanno delle opere buone? ah Forse alcuni non lo sanno. Sì, sì, fanno delle opere buone alla parrocchia, si vanno pure a confessare. Sì, da buon cattolici, tra virgolette, si vanno pure a confessare dal prete. Mm? E, e prete gli dà praticamente dopo che ha ascoltato appunto la confessione dei loro peccati gli dà la soluzione e poi gli dà le opere di riparazione no? che sono delle opere buone da fare e questi qua, questi qua per rimediare loro, alle loro opere malvagie appunto fanno qualcosa e poi si vantano pure ma sai che io ho fatto questo per la parrocchia ma sai che io ho aiutato i poveri ho aiutato, ho aiutato gli orfani ho aiutato le vedove sì 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 boss mafiosi che dite? Hanno la fede? Rispondete. E così sono tanti farabutti, malfattori che sono in mezzo alle chiese evangeliche. Eh? Ti mettono davanti qualche opera buona, hm? attenzione, eh? per trarti, cercare di trarti in inganno, farti credere che loro hanno la fede. No, non è così. Non hanno proprio alcuna fede. Poi te ne accorgi quando appunto poi li metti alla prova. Non hanno fede in Dio non hanno fede in Dio. Sono uomini appunto che confidano in loro stessi nelle loro vie malvagie, nelle loro vie storte e perverse, che si appoggiano sul loro discernimento e che assolutamente rifiutano di confidare in Dio, infatti è evidente dal loro modo di parlare che non intendono l'operare del Signore, non intendono diciamo la guida di Dio non intendono come, come Dio provvede non intendono proprio niente capite? ed è la dimostrazione appunto che sono persone che non hanno fede in Dio d'altronde per capire se uno ha fede o non ha fede in Dio beh non è che, non è che, non è che ci vuole molto eh, fratelli nel Signore ecco perché dico eh, ci sono appunto dei farabutti in mezzo alle chiese evangeliche, o meglio, dei, dei malfattori, eh, dei delinquenti, si possono pure chiamare così, dei delinquenti appunto che praticamente hanno escogitato eh, diciamo questa, questa cosa, no? Facciamogli vedere che noi, eh, così gli facciamo credere che siamo dei credenti. Mh? Però poi noi sappiamo come anche smascherarli. Mh? Questi qui. Questi qui che parlano tanto di opere buone sappiamo come, come smascherarli e abbiamo, diciamo, abbiamo raggiunto l'obiettivo perché abbiamo eh, diciamo, capito la tattica di questi malfattori che cercano appunto il male dei santi, mm? cercano sì il male dei santi. Quindi si travestono da benefattori, attenzione, si travestono da benefattori quando invece sono dei malfattori e le loro opere malvagie, questo lo attestano, le loro parole malvagie, questo lo attestano. Eh? Che sono dei malvagi, sono delle persone che, se un giorno hanno creduto, poi, avendo fatto oggetto della buona coscienza, hanno naufragato quanto alla fede. Sono persone così malvagie che è veramente anche difficile talvolta trovare persone malvagie come loro, veramente in mezzo alla piazza del paese, per dire eh. O magari anche in qualche carcere, magari no? In qualche carcere ci sono persone veramente meno malvagie, meno malvagie di costoro, eh? E non esagero, non esagero, eh? Io mi studio sempre di essere obiettivo quando parlo, eh? soprattutto non parlo se non ho le prove, ma quando ho le le prove, fratelli del Signore, allora mi conoscete, io una volta che ho le prove, ho le prove, non è che qualcuno poi mi può convincere (ride) del contrario, no. Quando ho le prove, ho le prove. Mm? E ho capito che ci sono malfattori appunto che cercano di ingannare i santi facendo credere che loro sono dei credenti quando non lo sono, ma sono semplicemente dei dei malfattori travestiti da benefattori, un po' come i boss mafiosi che ci sono dentro la Chiesa Cattolica Romana che appunto dicono di essere dei credenti, dicono di essere dei buoni cristiani perché appunto fanno delle opere buone, delle delle buone opere, sì, 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 sì. sì, sì. Poi dopo andiamo a vedere che opere fanno, sì, si avranno pure aiutato magari la parrocchia, Avranno pure aiutato, magari, qualche vedova, qualche che ne so io, anche povero. Mettiamo, però, dopo dopo andiamo a vedere la lista degli omicidi. eh? Andiamo a vedere pure la lista degli omicidi, delle calunnie. Andiamo a a vedere la lista delle loro loro malefatte, e veramente c'è da rabbrividire. È la stessa cosa con tanti malfattori che portano il nome di evangelici la stessa identica cosa, ricordatevi questo paragone che vi ho fatto perché è proprio così. Quindi vigilate fratelli nel Signore, sappiate appunto che il Dio è fedele, non permetterà che noi siamo tentati al di là delle nostre forze, eh? con la tentazione ci darà anche la via d'uscirne, onde la possiate sopportare, però naturalmente cioè il sapere che Dio è fedele, eh, non è che appunto ci esenta dal appunto eh, sottometterci a Dio e dal resistere al diavolo, perché questa è una cosa che dobbiamo fare. Sottomettevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed Egli fuggirà da voi. Quindi noi sappiamo che cosa dobbiamo fare quando appunto siamo tentati dal tentatore. Dobbiamo resistergli stando saldi nella fede. Quindi guardatevi da tutti coloro che cercano di insinuare il dubbio. Mm? Sono dei seminatori di dubbio. Eh? Ci sono persone che quando tu senti parlare, tu lo avverti subito, che non ti incoraggiano ad avere fede in Dio, no? perché ti mettono in qualche maniera dei dubbi. Mm? dei dubbi. Allora state molto attenti a quelli appunto che seminano i dubbi. Dubbi e ricordatevi, peraltro, che i massoni sono uomini del dubbio, eh? appunto, promuovono il dubbio perché loro non hanno certezze: per loro la verità assoluta non esiste. Capite? E quindi appunto cercano di seminare il dubbio, ecco ce ne sono eh, di questi seminatori di dubbi appunto in mezzo alle chiese, state attenti, state saldi nella fede, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono, non vi fate ingannare, state calmi e fiduciosi nel Signore e il Signore vi renderà fermi, vi renderà fermi. Vi renderà fermi e vi confermerà in ogni opera buona e in ogni buona parola. Ricordatevi anche questo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta.